0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do ConstruCast, o seu podcast para aprender a empreender na construção civil. Eu sou Juliane Yamazaki, engenheira civil, CEO e fundadora da Yamazaki Engenharia. No segundo episódio convidamos Natália Araújo. Natália é arquiteta e urbanista, sócia proprietária da BRA Arquitetura, um escritório que oferece serviços de projeto, arquitetura e interiores. Hoje ela atua na área comercial da empresa, lida com contratos, apresentação de propostas, prospecções de clientes, acompanhamentos de obras e as questões legais da empresa. Hello, Naty. Hello,
1: Julie. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Natália. É, eu sou formada em arquitetura, sou arquiteta urbanista. Eu me formei é, em 2019.1, né? Era previsto para me formar em 2018.2, formei em 2019.1 pela Unifax. E desde então, na verdade, desde um pouco antes de formada, que eu é, entrei e fiz parte da sociedade do que hoje né? todo mundo conhece como Bra Arquitetura. Uhum. E desde então, sigo firme e forte, né? com muitos planos e tal. Foi uma caminhada... É... Imagino que você vai perguntar mais especificamente algumas coisas ou não? Eu já posso começar a falar do...
0: Fica à vontade se a gente... É, e até lembra o pessoal também que tá aí. Qualquer dúvida, gente, que surgir, é, pode escrever aí também, mas se puder é, deixar tudo ali na caixinha de pergunta, porque daí no final a gente vai respondendo todo mundo.
1: Beleza. Então eu vou respondendo então uns, é, as perguntas aqui à medida que eu for falando, né? Tá. É, tá, então basicamente eu, eu entrei em arquitetura. Eu não tive... É, não foi um sonho de infância, não foi nada assim que às vezes as pessoas falam a respeito de suas profissões. Foi simplesmente um curso que surgiu por eliminação. Eu fui percebendo os outros cursos e vi que não tinha muito a ver comigo, com aquilo que eu queria. É, e aí fui... ficou meio que afunilado em engenharia e arquitetura, né? Eu nunca fui, gostei muito de matemática, nem física, nem nada de exatas da escola. Então eu falava, ah, então vai ser arquitetura. Mas não foi nada assim... Eu não sou filha de arquiteticamente por eliminação, né? É, e aí, quando eu entrei na faculdade, foi aquele, aquele início, assim, é, de primeiro vislumbre de universidade, né? Uma menina de 17, 18 anos entrando na, na faculdade. E depois eu comecei a perceber algumas coisas do curso que eu comecei a me questionar um pouco. E aí eu ficava muito naquela. Meu Deus, será que é isso mesmo que eu queria? Né? era isso? É isso que eu quero? a faculdade de arquitetura ela, ela é muito diferente do que o que de fato você vive depois que você se forma. Né? A não ser que você seja contratado de um escritório, você vai acabar fazendo coisas muito parecidas com o que você fazia na, na faculdade. Mas tirando isso, né o que, o que acontece com a maioria das pessoas e dos arquitetos que se formam, eles vão abrir uma, alguma coisa deles, alguma coisa própria. E é. você, na faculdade é algo assim extremamente... É teórico e é prático no sentido de você desenvolver projetos, mas poucos desses projetos eles são eles são reais e poucos desses projetos você se depara depois, Com a execução, né? Ele...
0: Na verdade, né?
1: Exatamente. Você não tem às vezes você precisa se atentar em coisas na faculdade que que tipo fora não importa ou às vezes você deixa de se atentar em coisas na faculdade que fora importa muito. Então quando é, eu entrei na, na faculdade eu lembro que teve um momento assim no curso já foi mais do meio para o final assim eu já estava muito
0: é, A arquitetura são quanto, é, quanto tempo de faculdade?
1: São dez semestres cinco anos cinco né? anos também de, igual a de a gente... faculdade igual a engenharia uhum. e aí todo semestre assim a gente tem uma matéria de projeto que é tipo a matéria mais é, difícil difícil assim né o que mais você mete a mão na massa assim de, de, em termos de projeto de arquitetura só que você projeta coisas do tipo assim, o um museu, tipo estádio de futebol, tipo é, ginásio, poliesportivo, coisas que hum, hoje na prática a gente não faz isso, né? Se a gente for desenvolver uma coisa dessa, vai ser quando você tiver um escritório muito grande com uma equipe de estagiários e de arquitetos que te auxiliando. Então assim, são coisas muito fora, fora da realidade. E lá na faculdade é, eu percebia que alguns colegas meus, né? O que mais me admirava nos meus nos colegas eram, era tipo, a certeza que eles tinham do que eles queriam fazer. Tinha gente ali que eu tenho certeza que vai ser tipo assim um arquiteto daqueles que tem os projetos mais mirabolantes, que amava projetar, amava pegar e fazer aquilo. E eu nunca fui fã disso. Sabe? Eu sempre fui uma, uma aluna tipo exemplar, exemplar no sentido de estar boas notas, mas eu nunca gostei do que eu fazia. Tipo assim, quando eu chegava a épocas de projeto mesmo, de entrega, a minha família sabe, era um desespero, porque eu ficava angustiada, por... e eu me queixava e falava: gente, vai ser assim para sempre. Tipo assim, hum. eu, eu vou me informar para fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. É, e essa parte toda de, de empreendedorismo, essa parte toda outra, né? Porque empreender uma oceara é completamente diferente, né? Projetar é um dos produtos que você tem que desenvolver dentro da sua empresa. Mas tem milhares de outros. Então, esses milhares de outros eu não, não tinha contato. Eu só tinha contato com o projeto. E eu gosto de. Eu gosto, eu gosto de
0: mirabolantes, né?
1: E projetos mirabolantes, assim, com é, que, tipo assim, tinham uns que você tinha que detalhar coisas que você nunca vai ter que detalhar na sua vida. E tinham outros que tinham umas coisas importantes pra você detalhar que você não fazia, tipo, a ah, o professor fala, não precisa detalhar, entrar nesse nível de detalhe. Mas que hoje você precisa saber como é que o encaixe do parafuso, da porta, não sei o quê, pra você saber é. como que aquilo vai ser na prática ali na obra, entendeu? Uhum. Então, basicamente, eu foi uma caminhada bem desgastante bem difícil eu me cansei muito eu eu falo assim que eu não desisti de arquitetura porque mesmo estando muito insatisfeita eu não sabia o que que eu poderia fazer de melhor Entendi. então você não achava não... um outro
0: curso que se encaixasse que se tivesse achado você teria exatamente, mudado
1: exatamente exatamente. Se eu, se eu fosse aquela pessoa que saiu assim, ah, é uma arquitetura Oh, eu, eu, não eu não gosto de arquitetura, mas eu sou apaixonada por, sei lá, por artes. Eu sou apaixonada por, por música. Então, eu tenho, eu tenho uma, um plano B. Eu não tinha um plano B. Então, eu não vou sair de uma faculdade pra fazer nada, né? Tipo, pra fazer uma coisa que eu nem sei o que eu quero fazer. Então, basicamente... Mas
0: como foi... veio a arquitetura de primeira, assim, pra você? A primeira hipótese que você pensou, vou fazer arquitetura, como foi?
1: Como foi? Eu lembro que eu tava na... Na, eu, eu era de, na escola ainda, eu tinha era o quê? De primeiro ano mais ou menos, e eu ficava fazendo testes vocacionais, assim, e sempre dava coisas voltadas pra arte, Sempre dava coisas voltadas para artes, né? Tipo, eu quando eu era criança eu fazia aula de pintura, eu gostava de. É, eu, eu sou filha única, então eu sou muito. É, imagina, gosto de imaginar muito, né? Quando, tem, quando você não tem irmão, você ia é obrigada a brincar sozinho. Então, tudo isso, eu creio que foi um estímulo desde criança. É, mas eu nunca, tipo assim, eu falava, beleza, eu gosto de artes, mas eu vou virar o quê? Um artista plástico? não vou fazer isso, não é? Ao mesmo tempo que eu sou assim, eu sou muito prática, então eu não, não combinava, e a arquitetura entrou nisso, né, e aí eu, a partir de então eu falei, pronto, é isso que eu vou falar Quando as pessoas me perguntarem, e nessa época as pessoas perguntam muito o que, que você quer fazer, o que, que você vai fazer na faculdade? Eu já tenho uma resposta, a arquitetura, a arquitetura era minha fuga para as respostas quando as pessoas uhum. perguntavam mas eu não sabia o que era arquitetura na prática, entendeu? Quando eu cheguei na faculdade, que eu fui ter desenho técnico, eu fui ter que visualizar planta baixa, corte, fachada, vistas. Essas coisas eu ficava, gente, é muito diferente do que eu imaginava. Então, fui meio que aprendendo na, na tora, assim, e aprendendo a gostar mesmo.
0: Mas você tinha a visão tridimensional das coisas? Você tinha essa facilidade?
1: Então, no início da faculdade, eu lembro que tinha algumas matérias que eu tinha dificuldade, mas aí... A... Pela prática, eu fui desenvolvendo e, e fui aprendendo até a gostar de fazer. Só tá. que o problema é que quando eu começava a gostar de fazer, vinha uma demanda e uma pressão e uma, tipo assim, uma obrigação que tirava todo o prazer de fazer qualquer coisa. Eu falava assim, faculdade, eu, isso aqui não existe. Isso aqui precisa ser... O, o MEC precisa analisar essa emenda das faculdade porque isso não existe. <risos> tipo assim, isso é desumano. Ninguém é assim. Eu não vejo os arquitetos vi, vivendo desse jeito, entendeu? Isso, então, é um,
0: isso que você está fa tá falando me lembra muito O nosso ensino médio em si é, é... Eu Até os 45 do segundo tempo Eu queria fazer medicina não, Engenharia não era uma opção <risos> na minha vida Então eu me matava de estudar De manhã, de tarde e às vezes à noite Eu fazia Sim. aqueles cursinhos Mesmo junto com o ensino médio eu fazia aqueles cursinhos é, para medicina Me matava Sim. de estudar para uma coisa que, tudo bem, primeiro, não se idealizou na minha vida, eu não, fui pra, eu não precisei de um vestibular tão complexo, né, que não é tão concorrido assim. E segundo ponto, Sim. gente, hoje eu vejo a escola em si, tem, claro, o ensinamento básico que toda escola tem que ter, mas desde o início da escola, eu acho que a gente aprende muita coisa que não se usa no nosso dia a dia. Né? Você não aprender tecnologia, você não aprender é, oratório em escola, você não aprender vendas, você não aprender é, saúde emocional na escola, isso é um absurdo, saúde financeira, né? Uhum. Então, isso, que tudo que você estava tá falando da faculdade, eu me identifico, eu identifico muito do ensino médio e eu também passei por tudo isso. Tive momentos na faculdade em que eu tinha certeza que eu não conseguiria engenharia civil <risos> E eu falava assim, eu já tô aqui, já fiz mais que a metade, eu vou me formar, né? Vou ter o um diploma
1: Pronto, é, tive assim, essa crise aí também
0: Exatamente E é uma pressão que não precisa É o que eu falo muito, a faculdade de engenharia, você aprende a calcular, 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 calcular Ótimo Mas e depois disso?
1: Uhum Sim, e o, tipo, aqueles números revertidos no seu dia a dia, como aquilo vai se reverter em dinheiro pra você? Tipo, o que que né? O que você vai fazer? Então, Exato. eu não isso era muito difícil. Na verdade, quando eu pensava em quando eu pensava né, na minha profissão, chegou um momento assim que eu simplesmente aceitei que eu não ia ser arquiteta. Tipo assim, eu falei, eu vou terminar a faculdade de arquitetura, porque eu já tô mais do que na metade do curso, né, eu não vou causar esse, essa angústia no coração dos meus pais, mas eu tenho certeza que eu vou ver alguma outra coisa depois daqui, eu não sei o que, mas eu vou ver alguma outra coisa, não sei, eu tinha, uma certeza eu tinha, eu não ia fazer faculdade de novo, de nada eu ia, fazer, eu ia viver de alguma outra coisa na minha cabeça, assim, que não seria arquitetura, porque eu não me enxergava nada na faculdade, Aham. né, eu sempre me sentia, era, tipo assim, a sensação, eu não conseguia, as pessoas às vezes falavam, ah, nossa, esse projeto foi ótimo de fazer. Eu não curtia nenhum projeto. Eu fazia todos os projetos, assim, porque tinha que entregar. Então, isso foi muito angustiante pra mim. É, eu comecei a, a pensar que se a arquitetura era só isso, se você se, se fosse um dia ter um escritório, você ia fazer só isso. E isso começou a vir na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou concluir, vou ver que, o que, que, que acontece. É, aí, você, não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas eu ia entrar já na parte do escritório.
0: Não, então, é bom que a gente já teve aqui dois comentários também de pessoas que se identificam nisso, né? A Grazi comentou sim. isso aqui, o Pedro falou aqui também que isso, na verdade, eu imagino que deve passar na cabeça de quase 100% dos estudantes, né? Você não conseguir entender aquilo que você está fazendo e como usar aquilo é o principal que perde a gente, que deixa a gente sem Sim,
1: né? sim, exatamente.
0: É, antes só de você falar do escritório, eu queria tipo, fazer uma pergunta. O Diga. que você não aprendeu na faculdade, que se você tivesse aprendido na faculdade, tinha sido assim, um, um item libertador para você para você começar a empreender? Olha... Principalmente, é... para, principalmente para os arquitetos, que foi como você falou, quase que 100% deles vão empreender, vão abrir um escritório, vão ter o seu negócio próprio.
1: Sim. É, ó, basicamente o que eu falei, né? a faculdade de arquitetura ensina a gente a projetar. Tipo assim, você sabe fazer projeto. Você sai dali tecnicamente perfeito pra fazer qualquer coisa, né? Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, mas você tem a base que você precisa pra saber projetar alguma coisa. É, se aquilo que você vai projetar vai estar tá dentro da realidade, não sei, mas assim, você vai saber desenhar uma ponta abaixo, você vai saber fazer vista, corte essas coisas, 3D, etc. É, mas, por exemplo, hoje, o que é o que eu eu, eu não, praticamente não pego num computador para fazer projeto hoje na, na minha empresa. Então, assim, o que, que mais que eu sinto falta de todo o resto? Lidar com o cliente, saber, entender o que é uma sociedade, é, por, quem escolher pra, pra juntar, se juntar numa sociedade, né? Que não é. Na faculdade a gente acha que é você juntar com uma pessoa que projeta tão bem quanto você, e isso não é verdade. Entendeu? Sim. você acaba tipo assim você tem que encontrar pessoas que façam aquilo que você não gosta que você não é não é tão bom assim então pra você quiser você para complementar o seu escritório pra complementar a sua empresa então cliente sociedade burocracia de escritório de, de abertura de empresa de, de CNPJ gente isso tudo é um, um saco mas a gente tem que saber lidar com isso e na faculdade eu não sabia nada, né? tipo assim, eu, eu saio da faculdade eu falo, gente, tá, vou abrir o escritório, o que, que você faz? seria o computador, pronto, esse é o meu escritório. Não, não é o seu escritório, entendeu? tipo, tem, tem é, as coisas de legislação, como é que você dá entrada na prefeitura para poder aprovar um projeto, quais são, com, o que, que a prefeitura é, exige que você tenha, né, você sai com desenhos perfeitos, assim, de lá da, da faculdade, sendo que às vezes na prefeitura eles não querem nada daquilo, ou você não <risos> faz ou você não faz exatamente aquilo que eles precisam que você faça. Então, assim, é... como apresentar a proposta para um cliente, né? Como, tipo assim, você vê, é, o cliente, a gente pensa assim, não, eu vou ter meu escritório, os clientes vão chegar, eu vou fazer o projeto e pronto. Mas a... do cliente chegar até você fazer o projeto, primeiro é que do cliente chegar já é uma coisa difícil, assim, você tem que e é estudar. Passo, né? É o primeiro passo, né? Como que o cliente chega em mim? Qual é o primeiro passo para o cliente chegar em mim? A gente, a gente pensa que é, é muito, muito fantasioso, assim, ah, eu vou ter um cliente, ele vai fazer o projeto, vou entregar, vou ganhar dinheiro. Não, mas nesse processo tem muita coisa que acontece, tem muito, muita coisa que você tem que se empenhar. Para cada processo desse, você tem que desempenhar muita energia muito e você tem que pensar muito. Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, é uma estratégia, entendeu? Vamos vamos usar as redes sociais, vamos... Então isso tudo são áreas que a gente nem Sabe que precisa, né, quando a gente está na faculdade, é. mas essas coisas elas completam tudo. Então, é, apresentação de proposta lidar com fornecedor, lidar com prestador de serviço, sabe? Gente, lidar com a, a, empresa.
0: Teve uma hora aqui que deu uma travadinha no meu e era fornecedor me
1: ligando. São 7h20 da noite de uma sexta-feira. Isso pois é. é
0: empreendedora, entendeu? Coisas que, se você está é, num, num... Enfim, qualquer empresa, se você trabalha numa empresa, você saiu de lá, fechou a porta. Existem suas exceções de pessoas que, que às vezes recebem telefonema e tudo. Mas a maioria das pessoas deixou lá o assunto ficou lá e só vai retomar na segunda-feira
1: <risos> exatamente exatamente é? e a gente não a gente tem que lidar a gente tem que lidar com empresas que você tem que ter o meio termo entre você não quebrar o relacionamento com elas e você também não queimar o nome da, da sua empresa com seu cliente por causa dela então é. você vive um jogo de, de uma corda bamba o tempo inteiro você tem que entender todos os lados você tem que entender o lado do seu cliente você tem que entender o lado o lado da, da, da empresa que é sua parceira, você tem que entender o lado do, da sua própria empresa, porque dentro da sua própria empresa, você tem outras pessoas que trabalham com você. Então, você não pode pressionar de qualquer jeito, porque, ah, vamos resolver de qualquer forma. Então, isso tudo são coisas que eu, eu aprendi, assim, aos trancos e barrancos mesmo, tipo, na prática, tomando na cabeça, o coração gelando... Quando vê um problema na obra, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não pode dar errado, não pode dar errado. Porque aí, se der errado, como é que a gente vai pagar isso? Como é que a gente vai resolver? Então, é um Eu sentimento mesmo. assim. O tempo inteiro, um sentimento de constante. É, é uma responsabilidade que você. Que, você é, que as pessoas te enxergam, que você, você mesmo fica, meu Deus, é, é muita responsabilidade pra mim. Tipo, é, sabe? Eu não fui preparada pra, pra ter isso assim, desse jeito. E você uhum. vai aprendendo na prática, né? É Mas. Vale.
0: E a, a nossa geração, principalmente, que é a maioria das pessoas que vão nos acompanhar aqui, é, é diferente de... Nós estamos saindo da faculdade e empreendendo. Diferente é. de pessoas que já têm 10, 15 anos no mercado e começam a empreender. Essa pessoa que já tem 15 anos no mercado, ela tem uma técnica excelente, ela já tem experiência, ela tem bagagem.
1: A uhum. gente não tem. Com certeza. A gente aprende na tora, assim, no dia a dia mesmo,
0: né? No dia a dia. E o que... Pelo menos assim, eu vejo né, como um ponto de diferença entre empreender na arquitetura e empreender na engenharia Que principalmente fazer o que eu faço, que é executar obra sim. Eu não vejo tanto risco, no caso de vocês, financeiro E isso é um respaldo Claro que tem, sim. você acabou de falar que você tem um negócio de uma forma e não dá certo lá mas Sim. às vezes você consegue pensar numa outra
1: solução antes de executar e que não gere Sim. prejuízo.
0: Talvez vai gerar o quê? Uma frustração do seu cliente.
1: Sim, é, exatamente. Né? Tipo Mas assim, que porque você, você não pensou nisso antes, você não, previ, você não previu isso antes, né? Você, tipo, tô pagando caro para poder você resolver os meus problemas e tá surgindo um problema. Exatamente. E é, mas aí entra outro ponto, né? Que é, tipo assim, como você aprender a lidar com o seu cliente. Como você vai passar os problemas para ele. Isso tudo a gente não aprende, né? Por exemplo, no início você, sei lá, pode ficar ansioso e querer, tipo, falar com o cliente tudo que acontece. A gente sabe que não é assim. Que a gente tem que ter sempre cautela a falar. Escolher aquilo que a gente fala, né? Tem coisa... E isso, isso não é, tipo, esconder erros. Mas é poupar mesmo de desgaste, de problema de estresse e, e, e muitas coisas que no dia a dia, quando dá um erro no meu projeto, na, na faculdade, quando dá um erro a primeira coisa que eu fazer é com o é, professor professor, por favor, me ajude sabe me ajude com isso aqui
0: me orienta que o me oriente, entendeu? isso, né? Me
1: orienta Sim. e me
0: ensina a fazer o correto. Sim. E aí, também, Nath, que a gente bate também na tecla da parceria, né? Pra quem não sabe também, eu e Natália somos também parceiras de, de execução, já executei alguma, alguns projetos feitos pelo, pelo escritório dela. E aí, uhum. a gente se fala muito no pessoal, a gente tem, claro, um grupo com o cliente, que tem coisas que precisam ser passadas, e tem aquilo que é entre a gente ali. Porque... Uhum. É a mesma coisa para um médico, gente. É, um médico, ele está acostumado a ver sangue. Ele vê sangue todos os dias. Então, um corte pequeno, você vai tomar quatro pontos na sua mão. Para você é um absurdo aquilo. Você não faz aquilo todo dia. O médico olha e fala, ah, não, só são quatro pontos. E aí arruma ali. Então, para a gente, é, eu tive que cortar uma parede e estourei um cano. Não, para mim é normal. Eu não sei o que está dentro da parede, eu não consigo saber. Né? Uhum, Mas para uhum. o cliente, quando ele vê aquela água jorrando, a gente sai correndo para fechar o registro. <risos> e meu Deus do céu, a casa é. vai cair
1: agora. Entendeu? É. Então são Exatamente. pontos
0: de vista diferentes. A gente Exatamente. tem calma e a gente sabe que é comum algumas coisas acontecerem e o cliente não, porque não é a área dele, não é realmente a obrigação dele saber. E cabe a nós passar para ele o que é que ele tem que saber e o que é que ele vai saber, às vezes, só depois de resolvido.
1: Exatamente.
0: Um cano aqui, já arrumei, você nem viu. Né?
1: Exatamente. E acho que passa uma sensação de segurança. Tipo assim, pô, aconteceu isso tudo. Tipo, ela nem veio me recorrer tipo pra resolver, entendeu? Ela resolveu sozinha. Isso tudo é tipo, maturidade que a gente vai adquirindo né, ao longo do processo, mas que muitas vezes a gente padece pra aprender.
0: E que é difícil, né? No... Tudo isso.
1: Com certeza. Não, fácil. Não é fácil, não é, tudo bem. Eu entendo, assim, que quem está na linha de frente, por exemplo, você, né, que está executando as obras e tal, é, é uma responsabilidade, talvez, maior, porque você está na prática ali, o que a gente idealizou. Mas muitas vezes, quando a gente, por exemplo, já desenvolveu tudo, e, e às vezes mudar um móvel de lugar depende. A iluminação depende disso, é, o revestimento depende disso. É, elétrica, tudo, tudo, a gente passou por isso recentemente. Então, quando você vê que uma coisa dessa tem que mudar, você fica, meu Deus do céu, o que, que a gente vai fazer agora dessa vida? Então, são sentimentos que a gente tem e, e tipo assim, não é ah, se eu não fizer, eu vou tirar zero. Não, se você não fizer, você vai acabar com a sua empresa, você vai acabar com a sua imagem, com a sua reputação, né? O cliente não vai te indicar, ou pior, ele pode te indicar mal, falar mal de você. É, Isso tudo exatamente. traz uma repercussão.
0: E o principal de empreender é que, é assim, ó, cada cliente vai ser um item, uma pessoa diferente, um projeto diferente. Tudo diferente É muito raro Sim. você pegar a mesma coisa todos os dias Você pode pegar até projetos parecidos Mas o cliente em si vai ser totalmente diferente
1: Completamente
0: E você ter um chefe, você tá todos os dias Enfrentando uma, uma mesma pessoa Não é enfrentando, mas lidando né? A palavra correta E você Sim. vai começando a conhecer a pessoa Você já sabe aquilo que dá para falar em tal momento E etc Cliente, gente, a gente aprende a trabalhar de todos os jeitos A falar uhum. de todas as formas né? Sim, é uma
1: coisa exatamente. que a gente desenvolve e que a faculdade não nos ensina. Exatamente. E assim, tudo que. Assim, o lado, uma coisa que eu botei até aqui, né? Pra pontuar, mas vou falar agora. Um, um lado bom de empreender é que, tipo, cada, cada grãozinho que você coloca ali, é, ele vai ser revertido pra você. Sim. O lado ruim é que tudo de ruim que você fizer também, ele vai vir contra vai você. Ser. Então, exatamente. tipo assim, é, você, por exemplo, se a sua empresa tá indo muito bem, você tá indo muito bem. Mas se acontece uma coisinha ruim, nossa, aquilo... Vem cheio em cima de você. Então você tem uma responsabilidade absurda. Você presta contas para você mesmo. Né? Quando você tem sociedade, isso é dividido um pouco. Né? No meu caso, aqui tem o Laís, ah. tem o radaça A gente divide um pouco as angústias. Né? Por exemplo, deu um BO assim num projeto, a gente precisa alterar uma coisa. Eu tenho elas para poder... Gente, me ajuda. O que a gente pode fazer aqui? E surgir esse problema. Mas, por exemplo, no seu caso, né você é só. Então, às vezes, isso é mais difícil. Porque você tem que lidar com os problemas sozinho e, e tudo. Sim. E todo mundo, em algum momento, passa por isso, né?
0: É, é isso, né? Três cabeças são melhor do que uma.
1: Exatamente. E
0: isso, eu gosto de ter esse contato próximo com o arquiteto. É que a arquitetura, gente, é, hoje é que eu executo mais obras, né? Mas eu gosto de ter esse contato próximo com o arquiteto porque, assim... É, ó aqui não vai dar certo isso ou não enfim acontecer alguma coisa o que você também me sugere porque duas cabeças vão pensar melhor do que uma e é Sim. fato o que o Pedro colocou aqui o trabalho do arquiteto fica extremamente visível extremamente é. entendeu se você isso tem é uma pessoa executando ela pode matar o seu projeto
1: exatamente e aí, quando quando a pessoa entra a pessoa não fala assim nossa mas Sei lá, quem executou isso? Sei lá, um exemplo. Não, eu falo assim, não quem fez esse projeto dessa casa? Né? É, e aí acaba exatamente. ficando, tipo assim... Mas aí Mas se o projeto tá bonito, aí tipo, é uma boa indicação pro arquiteto. E, nossa, mas quem fez essa obra? Ficou muito bonita. Mas a primeira coisa que falam quando tá feio... Nossa, que arquiteto foi esse? Ou então nem teve arquiteto. Aí quando descobre que teve arquiteto... Pior ainda, né? Deus me livre. É melhor que ver que tá ruim do que achar que não teve, na minha concepção. Então, Exato. é realmente... E...
0: E vem cá, como que iniciou a ABRA? Assim? Quanto tempo sem a ABRA? Como foi a, a, o início disso?
1: Ó, oh, a ABRA, na verdade, ela surgiu com Laís e com Vinícius, que é nosso ex-sócio. É, hum. Antes de deles se formarem, eles já, já estagiavam juntos e decidiram que eles iam fazer uma parceria. Aquela coisa Sim. de um é bom em uma coisa e o outro é bom em outra, isso vai juntar e pode dar algo muito melhor. Então, é, Laís começou... Eles dois começaram juntos... E aí, quando... É... Só que aí, então até então não tinha escritório, não tinha nada, era só mesmo assim, freelance, projeto que aparecia, até porque tava na faculdade. Aí, é... eu, quando eu tava perto de me formar, eu comecei a ter aquela... aquele sentimento, assim, de tipo assim, meu Deus, é isso mesmo, que eu vou me formar, eu não vou... Eu, eu não vou fazer nada, não colher nada desses anos todos e tudo. Porque, sim, a verdade é que, como eu nunca tinha tido contato com outras áreas de, de um escritório, eu achava que pra mim não servia a arquitetura. Eu achava que pra mim não servia, porque eu tenho um outro perfil que eu vou falar mais na frente. Mas, então, eu nunca entendi isso. E aí, um dia, eu, eu mandei uma mensagem pra Laís, na época, eu falei assim, ó lá, eu tô me informando, pedir me informar, sei lá, veja, converse aí, pra ver se tem oportunidade de a gente fazer uma parceria, alguma coisa do tipo. A princípio, não era nem sociedade, era, tipo assim, sim. trabalhar junto mesmo. Uhum. enfim entrei no escritório e também para
0: você pegar um ah. pouquinho de prática também, né?
1: E isso para poder fazer ah, na prática aquilo que na faculdade eu vejo tipo assim na teoria, né? De execução eu vi, eu vi os projetos mas não via tanto a, as execuções. E aí, enfim, eu tinha estagiado pouco em interiores na época, é, eu tinha pouca experiência. Então para o mercado em si eu eu é como se tipo, de projeto não, não fizesse muito sentido para mim. Então uhum. foi, a gente foi desenvolvendo junto, crescendo e tal. E no escritório, assim, eu eu me apaixonei por arquitetura trabalhando com arquitetura. E tá. Aí foi que surgiu o meu sentimento. Né? Até Sim. então eu não sentia nada. Inclusive no início do escritório foi engraçado porque a demanda que tinha para o escritório no início era uma demanda de alguém de projeto. Uhum. E eu comecei fazendo o quê? Projetando. E eu não gostava de fazer isso De ficar, tipo assim, eu sabia que eu, sabia que eu ia chegar no escritório E eu ia ficar, tipo, do, in, do início da manhã até o fim da tarde No computador, no AutoCAD, SketchUp e o que fosse Pra poder entregar alguma coisa no final da semana Eu, eu pensava que minha projeção era que durante uma semana Eu ia ficar sentada projetando Aquilo me dava angústia no coração eu falei, não, Gente, eu não gosto de arquitetura Na minha cabeça, eu definitivamente, a prática é, é ruim também Tipo assim, depois que a gente se forma é ruim E eu não quero só que aí foram surgindo, ou a gente começou a perceber, né, enquanto sociedade, a gente foi começando a perceber é, que existiam buracos nesses, nessas outras áreas que até então eram desconhecidas para mim. Por exemplo, é, apresentação de propostas para os clientes, né, como elaborar uma boa proposta, como, como triar o cliente, como definir o nicho do seu cliente. Né? Às vezes tem muita arquiteto, você fala assim, ah, mas como é que você vai projetar uma casa para um cliente, por exemplo, que ele tem muito mau gosto? Isso tudo você vai fazendo, tipo assim, você vai filtrando o seu cliente, você vai determinando, vai chegar um momento em que só vem pra você clientes específicos daquele tipo de, de projeto que ele quer. Então, mas Exato. pra você chegar nisso, é um trabalho muito exaustivo, né? Como é que você sai de um cliente que tem um padrão baixo pra cliente de alto padrão, por exemplo? É o sonho de qualquer arquiteto projetar pra gente que tem dinheiro, né? Pra poder Exato. botar sua imaginação. Mas isso tudo não é uma coisa simplesmente de gosto. É uma coisa que você vai trabalhando para você chegar seu nicho ser muito bem afunilado e você chegar no seu cliente do jeito que é, o cliente chegar em você entendendo quem você é então o cliente não vai chegar em você achando que você vai ser um arquiteto é, que vai é, sei lá cobrar um valor irrisório no projeto ele já sabe que ele vai chegar em você ele já vai ter você já vai ter passado a autoridade que você precisa para ele entender qual é o valor do seu projeto
0: é isso, a gente bateu muito na tecla também nisso na live com o Bruno, que assim, é, eu entendo que no começo você vai, vai vender um projeto é, mais em conta, você vai pegar é, clientes que não possam, né, que tem um orçamento Sim. mais limitado, é comum, só tem um Sim. começo. Mas Sim. o erro é você manter essa linha Porque aí vai da sua postura, né? Exatamente é Você começar. A gente estava falando até Tem cliente que vale a pena você recusar Tem cliente que vale a pena você recusar. Já
1: aconteceu, já uhum.
0: então, Já aconteceu Porque você está se livrando de um problema Tudo bem que a gente estava falando aqui mais do lado financeiro Mas não tanto isso Mas normalmente Aqueles que mais choram por desconto são aqueles que são os piores clientes, uhum. né? Uhum. Porque aquele que é. paga tranquilamente, aquele que fala assim, ó, oh, o orçamento deu tanto, eu vou pagar, ele sabe que ele vai ter um retorno conforme aquilo que ele tá pagando.
1: Exatamente. Né? Uhum. Ele tem
0: essa sensatez, né, na, na Sim. cabeça dele. E você vai mudando, eu discordo totalmente das pessoas que falam ah, mas eu só pego cliente assim, eu não consigo mudar de cliente Eu discordo totalmente, eu acho Sim. que é um, uma caminhada Você vai aos poucos selecionando, você vai aos poucos melhorando Mas você vai trilhando o, o público que você vai atingir
1: exatamente você só continua pegando clientes e, e, e os seus clientes que você tipo assim julga que não são os clientes para o seu perfil se você se acomodar se você não buscar ser melhor então quando chegou por exemplo chegou o um momento lá do escritório que a gente sim, a gente percebia a qualidade técnica que a gente tinha a gente percebia a qualidade processual que a gente tinha mas a gente percebeu como a gente não sabia passar essa qualidade para o nosso cliente porque assim uma é a coisa diferença
0: do preço para o valor
1: Exatamente. Uma coisa é eu pegar um livro e falar, eu vou te vender esse livro a tanto. É, é fácil para mim precificar esse livro porque eu sei o preço dele de custo e eu sei quanto que eu quero ter em cima dele. Então, para mim, é muito simples vender. Mas quando você vende o um serviço, é algo completamente diferente. As pessoas têm dificuldade de pagar por serviço, porque é uma coisa que elas não enxergam. Então, é. elas vão enxergar isso ao longo do tempo. Então... A gente começou a perceber, teve um dia assim, que, acho que foi um dia marcante, sei assim, lá, no escritório. Foi um dia que chegou uma cliente lá, que ela foi indicada de outro cliente. Que foi bem no início, assim, quando. Logo antes de eu estar no escritório ainda, é, Laís e Vinícius fizeram algum projeto, que foi aquela, aquele tipo de projeto que você faz para, tipo assim, ter um. Ah, um cliente, vou fazer um precinho, assim, uma coisa bem. E aí. Depois de um tempo, depois que o escritório já estava estabelecido e tudo, a gente foi e chegou essa cliente a gente, dizendo que foi indicada pela outra. Aí a gente fez... Era uma reforma grande que ela fez na casa dela. Aí a gente elaborou uma proposta e tal. E o que, que a gente fazia antes? A gente enviava um orçamento. Na verdade, a gente até chamava o cliente lá no escritório, mas a gente basicamente abriu o contrato lá no computador. A gente abriu, o cliente via... Ah, a gente vai te entregar planta de forro, planta de investimento, planta de não sei o que, planta mas e o valor é tal, o cliente pouco ele se entende. importa com o que você tá ele falando, não ele não entende. entende aquilo que você tá dizendo E aí quando chegava no final, que a gente falou o valor, teve um dia que gente... aí nesse dia quando a gente falou o valor A mulher falou assim, mas isso tá muito caro, isso é um absurdo, como é que vocês cobram um valor desse? E era tipo assim, met... olha, era... você tem uma noção, era metade do que a gente cobra hoje que eu, se a gente fosse cobrar um valor, a gente cobraria talvez o triplo do valor que a gente cobrou pra ela. Mas a forma como a gente. Depois daquele dia, eu falei assim: gente, isso é uma afronta. Porque não, é, não faz sentido uma pessoa virar pra, pra mim e dizer que, tipo assim, é, é muito caro. Ela pode virar e dizer: eu não posso pagar o que você tem pra me oferecer. Sim, né? Eu é. acho justo, mas eu não tenho como pagar. Mas ela dizer que tá caro? Tipo assim, pra mim era uma coisa assim. Foi aí que eu falei: gente, a gente precisa resolver aqui, porque os, os clientes não estão entendendo.
0: E o cliente vale. ele não tem noção, principalmente assim, eu já passei um período meio que estagiando também é, Num escritório de arquitetura O Sim. cliente não tem a noção do quanto tempo, quantas horas se demora para você produzir uma sala é. Eles não têm essa noção Porque a gente vê videozinho de aplicativo no celular, que é simples, é. o dedo arrasta aqui não, mas assim, uma coisa é você montar talvez uma decoração, talvez seja mais simples. Mas você fazer um projeto executivo daquilo em que vai colocar é, planta de forro, planta de iluminação, planta elétrica, paginação de piso, detalhamento de marcenaria, gente, o que é detalhamento de marcenaria é só. É. Tanto que é, quando a gente. Eu, principalmente, quando eu assino o um contrato com o um cliente, hoje eu só pego obra que tenha o projeto arquitetônico, né? Eu assino Sim. um contrato com o cliente, eu pego todas aquelas plantas, às vezes tem 10, às vezes tem 15, às vezes tem 20 plantas ali, né? De todo o detalhamento. É. Eu assino, Natália já viu isso, Arquiteta arquiteto assina, o cliente assina e tá tudo grampeado ali, gente. Aquilo é um documento e as pessoas não sabem o valor que isso tem. Eu me lembro também né, de um episódio, assim que eu cheguei aqui, um dos primeiros orçamentos que eu fiz, um rapaz aqui, aqui próximo, aqui em Vilas, assim, ele tem uma Sim. casa Sim. e aí ele meio que reformou a frente da casa para fazer um ponto comercial e ele morava no fundo. Só que para a prefeitura autorizar que você alugue, você não pode, Sim. você tem que mudar ao tem que fazer tudo isso, né? todo Sim. o processo. Não Sim. é simples, estou ah, alugando a frente da minha casa, né? é diferente de residência para comércio. E aí ele Sim. precisava de um laudo só, de um engenheiro ou de um arquiteto E eu fiz o orçamento pra ele Aí ele pegou, e eu não tinha essa técnica também Eu simplesmente Sim. dava o orçamento na mão do cliente Às vezes, se precisasse, eu ia mandar até pro WhatsApp Coisas que a gente Sim. sabe que nunca mais dá pra fazer não, isso, né? Nunca E aí ele olhou assim pra mim E de verdade, ele falou na minha cara ele, Tudo isso por uma assinatura? Aham <risos> Aí na hora cai aquela ficha, eu falei assim, mas é a assinatura que eu fiquei cinco anos estudando para eu poder dar essa assinatura para ele, uhum. entendeu? Sim. Então aí eu olhei assim para ele na hora, eu falei olha o senhor fique à vontade, senhor quiser orçar com outra pessoa, etc, né? Eu falei mas são cinco anos estudando para eu poder te dar essa assinatura, se o senhor não pode pagar, o senhor procura uma outra pessoa. Se fosse simples ele mesmo assinava, mas ele não pode assinar.
1: Exatamente. Exatamente, entendeu? quando a gente faz essas coisas Das duas, uma Ou o cliente não vai fechar, vai achar caro Não vai nem te falar, tem uns que são mais pacatos E simplesmente, ah, não vou fazer E tem outros que Sim. são cara de pau mesmo, que fala que tá caro E vai chorar pra você baixar o preço Então, uh -huh. no final das contas, nunca vai ser o preço que você quis que, que, O preço que você é justo pra você Entendeu? Sim. Então assim, no dia que aconteceu isso Eu lembro que eu sentei assim E eu fiquei, meu Deus, isso tá muito errado <risos> E aí eu comecei a estudar Eu... Participei até de umas palestras de Lúcia Harassem, da DNA de vendas, né? Fui assistir algumas coisas que ela tinha a dizer. E, assim, uma palestra que ela fez, falou muito comigo muitas coisas. E eu comecei, a partir de então, buscar é, entender que esse processo, tipo assim, tão importante quanto o produto que você entrega para o cliente, é a forma como você faz a triagem dele. Né? Todo processo ele tem que ter uma... Por que, que, por, que, que por exemplo, é, é... o Starbucks faz tanto sucesso? Né? Você chega no Starbucks... Não é porque eles têm o melhor café do mundo, é porque eles apresentam a melhor, uma das melhores experiências do mundo. Né? Você entra... Você tá, você... Na fila você já tem uma experiência boa. Você... Eles perguntam o seu nome, você coloca o nome no, no copo e eles te entregam. Então, assim, as pessoas pagam por experiência. Então, eu penso que desde o início... Qual a experiência que um cliente tem quando ele abre um contrato e vê um preço? Isso não, é, isso não é experiência, sabe? Isso é um protocolo que você cumpre e o cliente se sente mais um número na sua empresa. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, aí foi quando eu sentei, eu falei, gente, isso aqui tá errado, eu vou sentar, eu vou, vou pensar em uma forma da gente fazer. E aí eu lembro que eu passei um dia, assim, foi uma semana que eu comecei a bolar uma apresentação diferente, né? Eu, é, eu pensei assim, é, como que nesse primeiro contato, sem, sem receber... Porque você não vai cobrar para ir o cliente lá para poder você, você dar um se orçamento para ele? É. Como que sem cobrar eu posso fazer uma coisa que seja personalizada e o cliente se sinta é, envolvido aquilo Porque o meu, eu, eu falei assim: eu tenho dois objetivos com essa apresentação. É, um hum. é, que, é que. Não, eu tenho três. Um é que ele feche comigo. Sim. Outro é que, caso ele não feche, ele fale: ele fale Poxa, é, eu não tô fechando porque eu não posso pagar e não porque tá caro. E três, que qualquer outro serviço desse tipo que ele for procurar, ele sempre lembre de mim. E ele fique poxa, mas, pô, com, mas com o Natália lá, com a Bra, foi diferente. Tipo assim, se a pessoa cobrou dois mil reais a menos, ele pensa que vale a pena ele pagar dois mil reais a mais só pela experiência que ele teve comigo. Então, isso Sim. tudo foi, foram os objetivos que eu coloquei na minha cabeça que eu queria que o meu cliente passasse a sair dali, independente dele. E aí, por exemplo, os clientes que não valorizam isso... Não são os clientes feitos para mim, para minha empresa, entendeu? Então Exato. esse tipo de coisa, eu já tive, por exemplo, recentemente teve um cliente que eu fui visitar que ele nitidamente não se importava com essas coisas, sabe? Tipo assim, ah, não, beleza. Ele só queria resolver um problema e tal. E eu, e não é isso que a, impre... que a empresa está oferecendo para ele. Ele precisa entender o valor do serviço. Ele precisa entender que ele não vai contratar só uma planta baixa que entregue para ele, que ele vai ter todo um acompanhamento até o fim da obra dele. Ele vai para a loja com o arquiteto, né? Tem um todo um diferencial. Então, como passar isso para o cliente? Depois que a gente entendeu isso, depois que a gente percebeu é, e que eu montei, a gente montou, né? Bolou e tal. Eu falei, gente, é a primeira. Essa. E aí surgiu um cliente novo. E aí eu falei, Sabe, essa vai é ser a primeira apresentação que a gente vai fazer aqui, baseada em todos esses conceitos que eu passei, né? Pensando. E aí, quando a gente apresentou, assim, no final, eu lembro que o cliente falou assim: onde é que eu assino aqui? Né? Onde é que eu assino diante disso tudo? Aqui, eu não tenho como questionar, gente. Desculpa. Ela, ele virou para a esposa e falou assim, desculpa, eu não tenho como que você tenha uma coisa para questionar? Porque eu não tenho. Se você quiser contratar outra empresa para você ficar né, preocupada, você contrata. Mas eu quero contratar essa aqui. Então, é. quando... Eu lembro que eu fiquei com o meu coração assim, acelerado. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que isso vai acontecer agora. Finalmente, a gente vai por um preço justo, por uma coisa... Que, assim, faz sentido para mim, é, para a empresa e tal. A gente fez uma planilha toda com os gastos. Aquele, aquele valor era mesmo um valor justo, não era mais um valor risório. A gente é. vai fechar o um projeto, finalmente. Então, esse dia aí foi um marco para a gente, assim, desde que então. Que é um divisor
0: de águas, né? Que é. É, todo, é isso, todo mundo. O, e o principal intuito que a gente quer passar aqui é que todo mundo vai errar no começo. Todo mundo vai bater a cabeça isso isso. Entenda que, o que tudo que a gente está falando aqui, em nenhum momento a gente falou que a gente aprendeu na faculdade tudo
1: isso. É, né? não. A gente
0: aprendeu apenas a parte técnica na faculdade, apenas a teoria. E tudo isso a gente teve que aprender sozinho depois. Então, qual é o intuito dessas maratonas de live? A gente trazer essas pessoas para cá, para que elas contem as experiências, gente. Porque se eu perdi perdi não, mas se eu passei um ano batendo a cabeça para aprender, Natália passou aí um ano para aprender isso. Vocês têm o privilégio de ouvir aqui e passar pouco tempo, né, um mês, dois meses e já começar a ir para o caminho certo, né? Sim. Porque o empreendedorismo Sim. eu vejo assim como algo é o futuro, né? E quanto, quanto é o futuro a cada dia mais só que o problema não são a gente vê as estatísticas né 80% dos negócios que abrem fecham no primeiro ano depois 50% eu não lembro exatamente mas por que que eles fecham é porque eles não têm a técnica não a técnica todo mundo tem o que eles não têm é tudo é todo esse restante que a gente está falando é toda essa parte exatamente. de cliente é toda a parte de organização a gente tem que lembrar que quando você é empreendedor Você vai dizer seu horário de trabalho E às vezes o sol está ali lindo, maravilhoso Mas é um sábado Se você fosse um funcionário Você estaria na sua casa tranquilamente Mas você tem um projeto para entregar Você tem um orçamento para fazer Você tem alguma coisa E principalmente eu Agora chegou a época de chuva Que é onde, a gente, onde eu moro E oh, aí, isso. gente Tem dias que faz sol Sábado e domingo E eu preciso executar um serviço Quando está sol não tem o que fazer. Só faz
1: isso quem, quem é dono de empresa, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Ou quem é alto.
0: Exato, hum. exato. Conta uma coisinha aqui pra gente. É, você já contou um monte de experiência que você trocou, mas assim o que você marcou assim, pra você que, você que deu muito errado, uma coisa que você falou assim, de, além da, da apresentação pro cliente, algum tipo de procedimento em que vocês tinham e que você falou isso eu nunca mais faço. O meu caso, por exemplo, que eu falo sempre é que eu nunca mais faço uma obra sem projeto arquitetônico. Isso, para mim, é pré-requisito.
1: Certo. É, ó, uma coisa que a gente já fez que deu muito errado é, tipo assim, você indicar fornecedor é, como se você, de alguma forma, tivesse algum vínculo com ele. Né? A gente tá. sempre, antigamente, a gente indicava. E aí, às vezes, dava problema por uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a gente. Tinha a ver com o fornecedor, com a empresa dele e aí o cliente vinha ah, porque é o fornecedor que você me indicou e tal e tal então assim a gente continua indicando mas a gente deixa muitíssimo claro muitíssimo claro para o cliente que é, ele é mas ele é uma empresa e que até aqui ele tem ajudado a gente mas que tipo assim pode ser que ele faça alguma coisa errada e que isso não tem a ver com a gente e, uma das coisas foi essa uma das outras coisas que a gente fazia era isso de enviar orçamento, a gente não, não envia mais porque dá errado é. sempre, né? E outra coisa que a gente fazia, é, hoje a gente deixa claríssimo para o cliente que existe um período em que ele pode fazer alteração no anteprojeto. Né? Quando a gente, por exemplo, está é, desenvolvendo, tem um, chega um momento que a gente fica ali o tempo inteiro sentando com ele, encontrando formas de fazer melhor, mas no momento em que ele fala aprovado, pronto, aquilo ali é... Hoje a gente assina um documento com o cliente, tal, ele entende que ele precisa ali se contentar com o que aconteceu, porque se depois dali, nos projetos executivos, ele decidir que ele quer mudar o sofá de lugar, isso muda na planta de iluminação, Toda. na de elétrica, na de tudo, na de tudo. Então a gente tem esse compromisso porque a gente já passou muito perrengue por causa disso assim, de chegar no meio da, do processo assim, já quase entregando, já nos detalhamentos, o cliente vira, ah, mas é porque eu estava repensando a casinha do cachorro. É. Eu não quero que fique mais naquele lugar. E isso tudo, nossa, é assim, um transtorno. Então, basicamente, assim, é, de, de coisas do processo, eu, eu imagino que isso, né? Pode ser que tenha mais alguma coisa que eu não esteja me lembrando. Mas do processo, assim, de, de empreender, até hoje, acho que esse sentido, assim.
0: Tem uma obra também que eu executei, que também era da Bra, gente, que é um escritório grande aqui. E aí eu me lembro também, você estava falando de mudar layout, é, lá tem, tinha uma parte de TI bem complexa, né? bem bem complicada E Sim. aí quando a gente fechou todas as paredes de drywall, forro fechado Quando a gente iniciar com a pintura, aí surge né? Ah, então a gente vai querer colocar televisão em todas as salas
1: Nossa. E a televisão
0: ela tem que estar ligada com o servidor Porque dela vai passar os gráficos e as informações E é simples, tá bom? Para o cliente é simples, é uma televisão que ele vai colocar ali na parede Entendeu? Mas é isso que eles não conseguem ver. Agora, lá vai eu de novo abrir todas as paredes de drywall para passar todos os conduítes, para passar todas essas fiações de, de rede, de elétrica, para colocar um ponto de tomada ali. Taralala. E o cliente ele não consegue ter essa visão. E aí é. a gente tem que ter esse papel do. do quando vem uma informação, assim, já tive outras experiências também, de falar, ah, eu só quero mais três pontos de luz aqui. Daí, quando você passa o preço, fala assim, nossa, mas eram só três pontos de luz. De você falar assim pra ele, então vamos lá. Tem o ajudante que vai rasgar a parede, tem o conduíte que vai ser passado ali, tem o pedreiro que vai fechar essa parede de massa, tem os cabos elétricos que você vai ter que passar ali, tem a Sim. luminária que você vai comprar. Tudo isso é custo. E tudo isso é e tem o caso, seu E assim.
1: tem o seu serviço, né? Que você também. Tem que Não, receber. Isso, isso, porque eu estava falando só do custo básico. Do custo de básico, de sim.
0: É, exatamente. E fora o prazo, né, que o cliente normalmente, eu imagino que o que, para mim é isso, para vocês, o pior problema que vocês devem ter ali com o cliente é essa mudança de layout, porque ele acha que é simples, e principalmente após a mudança de layout, daí vem, um, entre o meu caso, é ele entender que vai agregar custo e que vai agregar prazo.
1: Sim, exatamente, né? exatamente
0: Entendi. mas e antes que a gente abra aqui a caixinha de pergunta porque a gente pra gente não atrasar aqui eu queria perguntar uma coisa para você hum. se você for deixar hoje uma dica assim um conselho para o pessoal que tá aí principalmente aos arquitetos que estão iniciando né que estão aí na fase talvez de sair da faculdade etc qual é a dica qual é o conselho que você deixa
1: Ó, oh, é, eu vou falar baseado no que eu gostaria que dissessem pra mim se eu tivesse Sim. na faculdade, né? É, é. Eu, eu, o, que eu mais, o que eu mais gostaria de quando eu tava na faculdade era ter um objetivo, tipo assim, saber onde eu quero chegar. E eu acho que eu busquei pouco isso na época. Talvez se eu tivesse buscado mais, eu teria chegado mais pronta no mercado de trabalho, eu teria chegado é, coisas que eu passei, tipo assim, depois eu ter, poderia ter estudado antes, poderia ter buscado uma pessoa que vivesse algo que Fosse parecido com o que eu queria viver e teria resolvido mais. Então, assim, é entender o ponto antes onde, onde quer chegar, pra mim, tipo, é o ponto mais importante. Por quê? Quando você entende onde você quer chegar, você entende quais ferramentas você vai precisar pra chegar até esse lugar, né? E você tem a oportunidade de se capacitar. Porque hoje a gente tá cercado de coisas que a gente pode se capacitar, a gente tá cercado de pessoas que podem nos ajudar. E se, mas se você não sabe o que você quer fazer, né? Você fica perdido de onde você quer ir. Então, eu acho que pra quem tá hoje, assim, quem tem interesse, e não só para arquitetura, não só para engenharia, mas para qualquer objetivo, é entender, não esperar não esperar, tipo assim, dar largada para você pensar quantos quilômetros você vai correr, né? Você pensar, tipo assim, pô, eu vou correr 20 quilômetros, então eu tenho que me preparar para 20 quilômetros, e isso eu não, eu não tive. Eu, tô, eu me preparo hoje, eu vou criando os meus objetivos, mas hoje... Né? Eu poderia ter criado isso há um tempo atrás Tudo bem que eu ainda sou nova Eu tenho, sei lá, um ano e meio de formada para muita gente parece que, que é Tipo assim, ah, você tá nova ainda Falando essas coisas, mas eu queria ter me capacitado antes né? Tem gente de 24 anos, de 25 anos Que já tá super Benzão de vida, assim, já sabe Tá com um desenvolvimento muito acima do meu Então é. Eu digo isso, né, saber os objetivos para poder traçar Ótimo. as metas
0: Excelente, excelente é. É, antes de eu abrir a caixinha de pergunta aqui, o Cris também perguntou. E, e além, só para a gente falar também, gente, é, arquitetura também, eu falando que nem sou arquiteta, mas é um nicho gigante. A gente tem aqui, por exemplo, o Christian que perguntou, a área dele é arquitetura, mas a área de atuação dele, ele se especializou em uma outra área. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter um monte de arquiteto aqui nas lives, cada um está trabalhando numa área diferente. Existe campo para todo mundo. Vocês não Sim. são concorrentes, vocês são parceiros, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: O Cris perguntou aqui, qual base vocês usam para, eu imagino que seja precificar seus projetos. É, eu também acho. Sempre usaram esse mesmo método, se não, por quê?
1: É, a gente usa hoje uma ferramenta do Excel, né, que a gente colocou todos os nossos custos e tudo que a gente tem de escritório mesmo cru e os valores que a gente estipula para receber por mês. Né? No início a gente não tinha nenhum tipo de controle A gente tipo, recebia, dividia E ia pagando as coisas ao longo do tempo Mas a gente percebeu que o escritório precisa de um caixa né? Que é uma empresa Então assim, que a gente precisa trabalhar em torno disso E é, a gente usa o Excel Basicamente a gente trabalha por, A gente calcula o nosso preço por hora né? Porque independente De, com, do, de qual seja, seja o serviço A gente tem uma hora pra, é, Que é o nosso preço Que a gente sempre consegue calcular de forma fácil ali. Então, é uma planilha, basicamente, do, do, do Excel. Não foi sempre que a gente usou. É, uhum. A gente, no início, sei lá que, qual era a nossa base. Era um negócio assim, vai, ah, era, era no chute. Era no chute. É tipo, ah, cobra tanto. Mas, assim, não sentava. Hoje a gente senta, a gente tem, tipo uma tabelinha que a gente sabe, por exemplo, a planta, quanto tempo vai durar a planta de layout disso aqui? Quanto tempo vai durar a planta de revestimento? Isso tudo somado dá um valor, um, dá, dá um, valor, tipo, um horário, né, um valor por, por hora. Não, na Sim. verdade, dá uma, uma, uma somatória de horas que a gente bota na planilha e aí ele, ele puxa todos os custos e bota o lucro em cima que a gente quer ter e pronto. E aí tem um Sim. valor final ali
0: até porque para vocês é, uma vez eu ouvi isso também né se vocês trabalhassem por metro quadrado seria uma
1: coisa muito injusta porque por exemplo um banheiro é. ele é muito menor mas ele é muito tem muito mais detalhes exatamente do que uma sala, exatamente né? exatamente. Então, exatamente então isso não faz muito sentido para
0: fazer detalhar um banheiro inteiro do que uma sala por exemplo
1: exatamente e às vezes você pode ter um apartamento que tipo assim um ambiente não vou nem falar um apartamento então um apartamento que ele é super recortado né? cheio de ambientes diferentes e o mesmo apartamento com várias paredes abertas, né? É. Isso tudo tipo facilita o, o trabalho. Então, pro, isso é isso é injusto tanto para o arquiteto quanto para o cliente, né? Tanto para é. o cliente que contratou você por metro quadrado, um, um cliente que tem um lugar mais amplo, ele vai é. pagar o mesmo valor de um cliente que pagou um lugar super complexo para fazer. Então isso não, não não dá certo, né? Então a gente entende que nossa hora trabalhada ela ela é mais justa.
0: É, e o fato também é, é aquilo, né? Marcenaria. Quanto mais marcenaria, às vezes você tem uma mesma casa com...
1: É, marcenaria é fumo
0: Gente, marcenaria são folhas e folhas detalhadas, né?
1: Então... <risos> é, porque você tem que detalhar a parte de fora, a parte de dentro. Você tem que detalhar, se tiver alguma fita de LED, você tem que detalhar a fita de LED. O tipo do puxador, quantos graus tem que estar tá cortado, né? Aquele puxador ali. Se, enfim, se tem, se tem base de alvenaria, se não tem. É, qual é o tipo do, da laca, se não é laca. Isso tudo você tem que... É né? um tem que trabalhinho aí que... Exatamente. E a outra
0: pergunta que tem aqui Basicamente, qual a diferença entre Engenharia e Arquitetura? Deixa para você responder
1: Rapaz <risos> Você tem dois minutos Muita Muita diferença, gente. Muita. Assim, tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que, tipo assim, eu, eu tenho que recorrer à Juliana. Muita coisa que, às vezes, não... tá para ela pode ser uma coisa ridiculamente simples, né? Como, por exemplo, tem momentos também que às vezes ela pede pra gente hoje, hoje mesmo ela um ar-condicionado. Parece uma coisa besta, mas, tipo assim, é importante para ela ter exatamente onde é que vai estar ali. Porque, sei lá, se vai dar atrapalhar outra coisa, né? Se elas imaginaram outra coisa. Então. Isso tudo, assim, são só deixar claro que é muito diferente, são áreas diferentes. É, a Juliana lida muito mais com a prática, assim, dos detalhes. de Por exemplo, eu, 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 especifico, eu especifico uma tomada, sei lá, 20A, eu especifico, mas quais cabos que vão passar, qual caixinha que vai comprar, qual... Com como um conto de conduíte vai ter, é, como que vai fazer para abrir aquele buraco. Isso tudo é ela que, que faz, não sou eu, entendeu? Eu só sei que ali tem que estar tomado. entendeu? Então eu, assim. Eu
0: gosto de falar muito assim, né? O arquiteto, ele, ele projeta aquilo que eu tenho que colocar em prática. A, é, e principalmente é, a imaginação, né? E se você botar um engenheiro para fazer um projeto, nunca vai ser igual de um arquiteto, Sim. Gente, jamais. Sim. Então, chegamos ao fim do segundo episódio do ConstruCast, muito obrigada, Natália, pela participação, pela disponibilidade. Muito obrigada a todos que nos acompanham aqui e fiquem ligados que semana que vem tem mais. Até mais!